0: سلام عاند خطته نباشید خدمت حضور عزیزی که در جلسه هادر شدن و دو مهمان عزیزمون و همینطور دوستان عزیز و مقادمین صداننت که دقه این جلسه رو به ضبط زنده شده در یوتیوب یا آپارات و اینستاگرام صدالت مشاهده میکن. با یک جلسه دیگه از مجموع جلسات اقتصاد سیاسی محیطیس در خدمت شما هستیم، در این جلسه همونطور که در پوستر اطلاع رسانی شد قرار هست به اقتصاد چرخشی بپردازیم به اقتصاد درهانی در این مورد در خدمت دو مهمان عزیز هستیم آقای فریدون مجلسی سیاستمدار و دیپلمات اشقرب و همینطور نویسنده و مترجم آثار متعدد در حوزه سیاست و اقتصاد و جناب شهرام اتفاق عزیز که بیشتر هم در مجموع گفتارهای اقتصاد سیاسی مونیت ازیز در خدمتشون بودیم نویسنده و مترجم آسال اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی مونیت ازیز آقای مجلسی مقاله مفصلی هم در مورد اقتصاد شرخشی منتشر کردند. من بیشتر وقت رو نمیگیرم اول با آقای مجلسی شروع میکنم تا در آن اقفوم اقتصاد شرخش و مسئله اون رو, رو از خودشون بشنیم. بفنید جرام
1: مجلسی. و با سلام به شما و کسانی که این برنامه رو می بینن و می شون. اقتصاد چرخشی که من مقاله اخیرا درباره اون نوشتم و ضمن اون لااقل یه سایت مهمی رو که قابل دسترسی بود معرفی کردم برای علاق گرچه مبحث نسبتا جدیدی در بررسی وتحیل اقتصادی هست اما محتواش محتوای خیلی تازه نیست. در واقع بسیاری از بخش های اون در مطالعات و ملاحظات زیست محیطی سابقه داره عمل هم می شده. ولی اینکه به صورت تازه این تئوریزه بشه برنامه گذاری بشه و توصیه بشه به جهان و کاربردش در اقتصاد این یهقدری جدیدتر و می شود گفت تکاملی از مبحث ریسایکلینگ در اقتصاد هست و در اخت... محیط زیست و اقتصادی که با رعایت استلام منافعه و اهمیت محیط زیست میگرده. من مقدمتاً این نکته را باید اشاره بکنم که توسعه اقتصادی همیشه آرمان و آرزو در همه کشورهای دنیا کشورهای دنیا با هم به توسعه اقتصادی که بنای توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی است دست نیافتند در طی سه هزار سالی که پایه تمدن جدید بشر داشته ریخته می شده بعضی از جوامع و ملت ها خب پیشرفتی بیشتری می کردن. بعد از اینکه در یک محیط نسبتا بسته پیشرفت کردن مورد حجوم و غارت همسایگان عرب بونده تر قرار می گرفتند و بعد این روند همینطوری ادامه پیدا کرد تا اینکه در قرون جدید جدایی افتاد بین سطح توسعه کشورها، کشورهای خیر تر مثل چین، هند، ایران اینها نتوانستند خودشون رو از لحاظ توسعه اقتصادی به پای کشورهای اروپایی برسونن. کشورهای اروپایی هم توسعه اقتصادی خودشون رو با اکتشافات جدید ماشین بخار امکانات نظامی بیشتر توسعه دادن و شروع کردن به بهره برداری از منابع سایر کشورها در سراسر جهان و این دوره‌های سیاست‌های استعماری خوب بسیار موثر بود در بالا آوردن سطح رفاه و آسایش و به اصطلاح روش نوینی که اینها در زندگی داشتن بهبود وضع علمی و صنعتی سنتی غیره. ولی خب به چه باهایی؟ به باهای دیگران بخشی از این انجام گرفت. نمیخوام تختهی بکنم مسایی خودشون بهره برداری های از امکانات خودشون به خصوص در باب توسعه فرهنگی و مدنی ولی اون توسعه مادی و رفاه بخش بزرگیش دستاورت بودش که از خارج می آمد. دوران استعمار در قرن به تدریج پایان یافت. و پایان یافتن دوران استعمار باز هم به تدریج دستی کشورهای اروپایی رو از اون منابع کوتاه کرد یا مشکلتر کرد من در این باره از آمریکا اسمی نیاوردم نمی یارم آمریکا یکی از کشورهایی است که دارای منابع وسیع و گسترده بوده بعدها این کشور هم وارد عرصه بین المللی شد و با ورودش اتفاقا شرایط بازرگانی اون کشورها به نسبت روابطی که با اروپایی ها داشتند بهبودم پیدا کرد. ولی به هر حال سطح رفاه اروپایی مورد آرزوی مردم خاورمیانه پاکستان، هند، افغانستان، چین و غیره بود که دچار فقر بودن و به دلیل فقر دوچار نارسایی های صنعتی بودن و به اون دلیل نمیتوانستند از منابع خودشون استفاده کنند و معمولا از این منابع طبیعیشون به صورت خام فروشی باز به همون کشورهای پیشرفته استفاده میکردند من نمیخوام این مسائل دانسته رو تکرار کنم فقط بخوام بگم که تو چین خیلی اهمیت روی این قایلا بر اینکه پیشگام دیگران در یک حجم غیرقابل مقایسه بود شد چین اکنون یک میلیارد و میلیون جمعیت داره ب... علرق به این که در حدود پیش سال هستست جمعیت خودش رو موفق شده جمعیت خودش رو ثابت نگه داره و از به اصطلاح فچه افزایش بیشتر جمعیت جلوگیری بکنه ولی در این زمان توانست به کمک همون جمعیت همون کارگران ارزان همون امکانات از منابع خودش توری بهره برداری کنه که باز به تدریج سطح رفاه و آسایش جامعه چین رو از حاشیه های شرقی خودش در سواحل اقیانوس آرام و سواحل رودخانه یانسکیانگ که رگ خون رسانی چین هست در قسمت های باز شرقی و تا حدودی نزدیک به مرکزیتر چین و این قسمت ها به تدریج آباد شدن سی سال طول کشید تا آبادی این بخش اول شامل یک چهارم تدریجا شامل یک سوم و اکنون نزدیک به نیمی از جمعیت چین رو در فرامیگیره به یک سطح متوسطی از توسعه اقتصادی اروپا دست بیابند. وقتی میگم سطح متوسط یعنی اروپایی که درش بلغارستان هم هست رومانی هم هست لهستانم هست، بحث‌های از اسپانیا و ایتالیا و پرتغال هم هست و البته در این هم هست، آلمان هم هست، فرانسه هم هست، انگلیس هم هست، اسکاندیناوی هم هست. خب این سطح متوسط خودش خیلی بالاست. اگر فراموش نباید فراموش کنید که هنگکون که یک زمان قطعه به اجاره انگلیس رفته و عملاً جدا مانده با اون توسعه اقتصادی تا حدی وام گرفته از غرب چگونه براشون عذای بزرگی بود وقتی زمان استردادشون به چین فرا رسیم اما اقلانیت حاکم بر چین به هیچ وجه نخواست که این دریچه بزرگ اقتصادی رو به روی خودش ببنده بلکه با یک مدیریت به اسطلاح یک کشور و دو سیستم کنگ رو حفظ کرد سعی کرد شانهای رو به پای کونگ برسونه که به تدریج از اونجا هم پیش افتاد و این سواحل پیش رفتند خب اینها یک تاریخ است از توسعهای که خودش هزینه بر بوده چه هزینه های اقتصادی اجتماعی و زیستمنکی اما میخوام به اینجا برسم که به دنبال چین هند هم وارد همین مسیر شد هند هم با یک میلیارد و چهار میلیون جمعیت و وارد شدن به این عرصه موجب شد که در چین که در یک زمانی با امکانات جدید یک صادر کننده بزرگ منابع بود از جمله نفت در اثر نیاز ارایش نیازهای داخلی بالا رفتن سطح اشتغال و درآمد و درامت زایی و همه اینها تدریجا اولی کم بود روی منابع انرژیش پدیدار شد و به زودی وارد کننده بزرگترین وارد کننده انرژی از جهان بود کشوری که خودش یکی از صادر عمده بود و هنوز همون تولید رو ادامه داره میده و یا تولید و مصرف سنگ که یک زمانی سلامت جاوه چین رو به خطر انداخته بود و اکنون سنگ می دیگری پالایش شده و غیره تا حدود زیادی از این فاجعه کم بکنن اما این کمبود منابع فقط به انرژی نمی رسید به تدریج منابع دیگر که چین باز تولید کننده و صادر کننده یا ارزان تولیداتش بود کسی ها بردن الان چند سالی هست که چین وارد کننده از ایران متاسفانه. متاسفانه برای این میگم که خود ایران قاعدتاً که توانسته یک تولید کننده عمده فولاد در جهان باشه نباید مواد خامی رو بتونه بفروشه که میتواند عرض عرضش های افزوده صنعتی و علمی مراحل بعد بسیار بهره من تر باشه همچنین ورود هند هم هند رو به تدریج با به وارد کننده مواد اولیه تبدیل کرد البته هند هم منابع سنگی داره که ادامه توسعه هند هندی ها رو هم تا پای خفیگی از آولودگی سنگ پیش برده منابع دیگرش با سلسله جبال عظیم ای اه، هیمالیا اه، به اصطلاح در دسترسشون هستند ولی به هر حال اینها دارن منابع خودشون رو میبلند و رو به منابع جهانی آوردن امروز شما در هر جایی دنیا برید پای چین رو در بیان میبینید در سریلانکا، در پاکستان در آفریقا به خصوص شرق آفریقا و حتی غرب آفریقا در جای مختلف اینها مشغول بهره های مختلف از منابعی هستند که بتوانند ملت خودشون رو و سیر بکنند در رفاه برسونن سطح زندگی رو ببرن بالا مسعده به توسعه، یکیش توسعه یکی که هر چقدر پیشرفت میکنه مصرف رو به صورت تصاعدی بالا میبره یعنی اگر یک خانوادهی با یک سطح درآمد متوسطی یک میزان مصرف داشته باشه وقتی اون سطح درآمد متوسط به بالا به میل میکنه مصرف های اون خانواده دیگه به نسبت تعداد افرادشون توسعه پیدا نمیکنه. به نسبت های گاه دو برابر و سه برابر میشه و وقتی این رو در یک جامعه ضرب میکنید که در حال توسعه است رو به توسعه هست می بینیم خود توسعه که آرمان بوده تدریجا چگونه تبدیل به مسئله میشه. این مسئله امروز دوگان است. یکی مسئله داخلی خود این کشورهاست دومی دیدگاه کشورهای توسعه یافته است که انگار توسعه را حق اقتصاوی خودشون میدونند و گاهی که این آمارها و رقم های بهره برداری از منابع و توسط کشورهای دیگر یا خود کشورهای در حال توسعه میبیند تعجب می‌کنند که چرا اینها سهم را کنار نمی حق ما چی میشه یعنی نمیخوام بگم واقعا این حرف بیان میشه ولی گویای این مطلب است که شماها از توسعه دست بردارید که ما بتوانیم به توسعه خودمون ادامه بدیم اگر امروز در فرانسه شما میبینید امروز نه بیش از دو ساله که شورش های این جلیق زرد ها رو که میبینید که خواهان بهبود درآمد بالا رفتن سطح درآمد هستند به اصطلاح اعتصاب رانندگان تاکسی ها و مترو ها و غیره و هواپیما ها که همه می بی بی که با درآمدهاشون هاشون نمیتونن اون سطح زندگی متعارف رو حفظ بکنن متوجه نیستن که اصولا زیر بنای تدارکاتی کشورهاشون در حال کاهشه و شاید دولت کمتر به این توجه دارن اما یکی دو سال هست که من در مقالات و اینها میبینم که به این موضوع دارن توجه میکنن که نمیتوانن پاسخگوی نیازهای مصرفی مردمانشون به های سابق باشند با این که خوشبختانه موفق شدن جلوی افزاییز جمعیتهای خودشون رو که یکی از نشانه های عقب ماندگی هست بگیرند و البته می دونید که جمعیت به دو صورت افزایش پیدا می کنه وقتی جامعی رو به توصیه میره یکی به علت طولانی شدن متوسط عمر هست وقتی از چهل سالگی به هشتاد سالگی میرسه. عملا جمعیت بدون زایش دو برابر میشه. دومی از بحل زایش تولیده نصد ها و تولیده مثل خب اینها هر کدوم کازای جدید میخوان من در اون مقاله آغاز کرده بودم که مصرف تا... که آب دنیا در قرن گذشته یک هشتم شده. وقتی جمعیت دنیا از یک میلیارد به هشت میلیارد میره، انگار مصرف خیلی از هرکس هر کد از آب یا آبی که به هر انسانی به تعلق بگیره به یک هشتم کاهش پیدا میکنه. البته میزان کاهش بسیار بسیار بیشتر از یک هشتم برای اینکه منابع آب شیرین بزرگ جهان یا در دریاچه بایکال هست یا در حوزه آزون هست و چند رونه بزرگ اینطوری نیست که در سراسر جهان در دسترس باشه و همه هم بتوانند از اینها بهرهمند بشن. بنابراین این منابع روبه کاهشه. این چیزهاست که تدریجا مردم رو در اقتصاد اول به فکر ریسایکلینگ انداخت یعنی بازیافت که بتوانند از تمام چیزهایی که مصرف میشه به نوعی بازیافت بکنند امروز بازیافت خودش چسبیده و شده بخشی از کل مس... اقتصاد چرخشی من اول خواستم اقتصاد گردشی بنامم. دیدم که نه این ایجاد سو تفاهم میکنه یه دهی خیال میکنن این اقتصاد... اقتصاد گردشگری و توریسم و این چیزها هست به همون چرخشی فارسی و دورانی که اونم به هر حال به اندازه کافی فارسی محسوب میشه اتفاق کردم ببینید صنعت این بهره برداری از منابع خودش لطم بزننده شدید به محیط زیسته بعضی از فلزات مثل طلا مثل مس اینها به ترتیباتی به خلوص میرسند که ناچار هستند مواد آلوده و سمی رو مصرف کنند که مردم تاید شعای وسیع در اطراف خودشون رو هم آلوده میکنه و نسل های بعدی اینها رو روشون تاثیر گذاشته طلا در آمریکای جنوبی متاسفانه در بخشهایی که رودخانه ها زیاده و رسوبات طلا در پای آبشارها به صورت ذرات زیاده. طلا رو خیلی راحت در جیوه حل میکنند و بعد با بخار کردن جیوه قطعات طلا میمونه. این کار یک روش شناخته شده 100ها است. عملا بشر انان بیش از دو قرن اینو ممنوع کرده ولی خب در صنعت آب تلاکاری تلا رو رو جیوه حل میکنند در روی سطح فلز، میکشند و ملغمه رو رو با حرارت جیوهش رو بخار میکنند و این یکی از سمیترین کارهای ممکن است در طلا و همچنین در مس از مواد سمی دیگری استفاده میکنه که کشنده است حالا من نمیخوام به روشهاش سکر بکنم فقط میگم که این توصیه نمیشه به همین دلیل در یک کشور مثل آمریکا که سالانه میلیونها تون فولاد تولید میکنه امروز به یه سطحی از توسعه و مصرف رسیده که اگر سالی چند میلیون اتومبیل مصرف میشه، با یه درصد کمتری سال چند میلیون اتومبیل از رده خارج میشه. و اونها به ذوب آهن میرند. و از زوبه آهن به کارخانه سالی به یه سطحی رسیدند که کغذیه کارخانه ها از مواد مصرف ای که یه زمانی خودشون تولید کردند خود پاسخگوی بخشی مهمی از تولیده که نیاز به آسیب رسوندن به زمین به عنوان مادر تمام منابع و بعد مسموم کردن مردم و ساکنان اطراف خودش رو کمتر میکنه. در مورد به اصطلاح اقتصاد چرخشی که من نهوه و به اصطلاح چرخش های گوناگونی از این رو به سخنگوی نرجمند بعدی که از دید هرفیی تر اقتصادی به قضیه نگاه بکنن باقی میگذارم و فقط میگم که در این مورد فقط به اصطلاح ریسایکلینگ یعنی بازیافت مواد نیست بازیافت آب از همه مهمتره برای اینکه ما آب مصرف اصلیمونه آبی که باید در شهر مصرف بشه مصرف بشه اگر چنانچه شما بتوانید این آب رو بازیافت بکنید میتوانید مشوق مصرفم باشید بهداشت عمومی پاکیزگی عمومی همه این رو تایید میکنه اگر بتوانیم اون آب رو بازیافت کنیم بازیافت و اون بازیافت دوباره وارد چرخه محیطزیست بشه از جنگلکاری کشت تا برسه به کشت های که بتواند جلوی تبخیر آب رو بگیره اینها هم یک نوع به اصطلاح است در اقتصاد که براش باقی مونده نمونه یعنی امروز به صنایع توصیه می شود که چیدمان خودشون رو طوری انجام بدن که اگر موادی هم به عنوان دورریز داشت داشته باشند، اون دورریزها به مرحله ای رسیده باشه از... که خودش به نوعی تولید محسوب بشه برای صنعت دیگری که از اون دورریزها استفاده میکنه یعنی بهره برداری و بهره مند شدن از تمام آثاری که زحمات بشر در زخم زدن بر بدن مادر زمین کسب میکنه لااقل اینها بتوانند چندین بار برگردند و استفاده بکنند مندی بشر به نوع کالاهای عطیقهتر مثل مثلا مبلومان دویست ساله این خودش یه حسنی داره که براش ارزشی قائل هستند که هر آسیبی بهش برسه بلا فاصله میبرن ترتیب اصلاح اون آسیب رو میدن نه اینکه که به عنوان ریز امری رو که به خصوص در آمریکا خیلی مرسوم بود و روز به تدریج داره کاسته میشه نمیشه از بین ببرن یکی از اولین مراحل اقتصاد چرکشی در تولید کاغذ شد و اون زمانی بود که پی بردن پارچه ها که هنوز پنبه‌ای بودن غالبا چگونه پس از کهنه شدن و اینها, اینها رو تکه تکه کردن و تبدیل به خنیر کاغذ کردند و بهترین کاغذ رو مستقیما از الیاف پنبه درست کردن امروز هم بازیافت کاغذ خودش یکی از صنایع بزرگی است که تدریجا داره بیش از نیمی از تولید کاغذ جهان رو به خودش تخصیص میده و نیمی از لتماتی رو که معمولاً باید جنگلها جورشون میکشیدن اجالتا کاسته ولی این کافی نیست در دنیا میگویند که میلیونها چون مواد پلاستیک در اقیانوسار به صورت طبیعی در یک جاهای تمرکز یافته به یه چیزی به صورت جزایر بزرگ پلاستیک از بطسی های کوکاکولا گرفته تا چیزهای دیگر تا امواع پلیمرها بخصوص این پ بسیار زیاد هست اما ما می‌بینیم که این جزایر اکنون برای چینیها به صورت شکارگاه های بزرگی در آمده یعنی در اونجا میرن و این پلاستیک ها رو که ارزش بسیار داره سید می‌کنند، در داخل خود کشتی تفکیش می‌کنند، در داخل خود کشتی کارخانه تبدیل پت به الیاف. وجود داره و وقتی کشتی به ساحل خودش در چین میرسه دیگه یه مش آشغال رو تحویل نمیده. کرنول ها بستههایی از الیاف و مواد بازسازی شده رو تعدیم. خب اگر چنانچه این اقدام توسعه پیدا بکنه یکی از مسائل بزرگ زیست که آلودگی به پلاستیکه از این میزان کاسته خواهد شد من فقط چند نمونه کوچک رو سکر کردم احساس می‌کنم که وقتی که به این داده شده به سر آمده و ترجیح میدم که اگر صحبتی باشه در گفتگو یا در پرسش یا ا که پیش پیشا ادامه پیدا کنه با تشکر از شما
0: خیلی ممنون هستم اونجا در مجلس عزیز و دوستانتون بسیار عالی بود همونطور که توضیح دادید در رابطه با توسعه و پیشرفت صنایع بازیافت و امکانات جدید برای بازیافت بیشتر منظورات این در واقع امکان تعمق اقتصاد استفاده بهتر و بیشتر میشه اما من سوالی که در واقع از جناب شهرام اتفاق افتاد داشتم این که در واقع متغیری این ام چه کسی هست؟ آیا دولت بخش خصوصی چطور میشه اقتصاد رشدی در یک نظامی تحقق پیدا کنه؟ به چه 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 نظام اقتصادی سیاسی در واقع میتونه این امکانو فراهم کنه یا میتونه بهتر این امکان رو فراهم کنه؟ من من سلام از می کنم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه
2: سلام عرض می کنم سلام مجدد عرض می کنم خدمت آقای فریدون مجلسی استاد ارجمند خودم و تشکر میکنم از محسس صدانه برای این فرصتی که برای این گفتگو فراهم آوردن چون صحبت کردن در مورد این مسائل بسیار مهمه خب بحثی که امروز داریم بحث اقتصاد چرخشیه و مطالب بسیار آموزنده و عزنده ای استاد فریدون مجلسی محترک کردن که در واقع مقدمیه اصلی این موضوع و همه اون چیزهایی که باید در این فضا گفته بشه در واقع مهمترین و ترین مسائلی که لازم بود گفته شد. البته یه جایی شاید بنده با آقای مجلسی اختلاف نظرهایی داشته باشم که در این مورد توضیحی رو خدمت همه اجزا نوازد این جلسه عرض می کنم. که به که یه نموداری هست به اسم نمودار ریتز که, ریتزر که در واقع این نمودار خیلی کمک میکنه به فهم آن چیزی که در جهان امروز داره رخ میده با عنوان مشکلی که ما باش مواجه هستیم. و اون همونطور که میبینید در سمت راست این نمودار یه سیاره زمین رو نشون میده. که این وضعیت سیاره زمین رو مثلا در یه تاریخ فرضی حدود 1990 نشون میده. در 1990 وضعیت سیاره زمین اینجوری بوده و در تحصیل سمت چپ وضعیت کنونی ماست اون تا دایره که در وسط در دایره بزرگتر قرار دارد نشون میدن که سیاره زمین مکانی است یا فضایی است یا امکانی است یا فرصتی است یا مجالی است برای ستا چیز یکی اینکه سیاره زمین یه مکانیه برای زندگی انسان ها دوم اینکه انبار تداروکات برای این زندگی یعنی ما مواد اولیه و نیازمندی رو از روی سیار زمین در واقع استخراج میکنیم و استفاده میکنیم و مکانی با موان محسن پسمان یعنی اون زایعات در واقع تولیدات خودمون رو دوباره برمیگردونیم به سیاره زمین پیش از انقلاب صنعتی، این سه تا مکان در واقع این تا دایره در واقع خیلی بزرگ نبودن و منحنی به نمودار ریکتتر داره نشون میده که در وضعیت کنونی حس های اینا بیش از ظرفیت زمین شدن بیش از ظرفیت زمین به ورودی های جدید احتیاج دارن و بنابراین به اصطلاح میگن که به سیاره زمین فشار اومده یعنی هم مکانی برای زندگی کمتر شده هم انبار تدارکات ما خالی شده و هم محسن پسماند ما یعنی سیاره زمین با ما جایی با ما محسن پسمان زاکتیات کمتری دارم تو که الان به شیوهی آقای مجلسی توضیح دادن مثلا شما میبینید که بسیاری از منابع آبی جهان دریاها و اینا با مشکل پلاستیکا و میکروپلاستیکا و اینا در واقع مواجه شدن و بنابراین این نشون میده که ما همچین وضعیتی داریم و این دشواری که پیش روی انسان هاست این وضعیتی که تو این مرهنی نشون داده میشه. خب در واقع ما در از منظر اقتصادی در با محیط زیست تو به نظر میاد که تا حالا با سه تا روی کرده متفاوت روبرو بودیم. یه رویکرد اول یا رویکرد سنتی اقتصاد خطی بوده که ما مواد اولیه رو برداشت میکردیم و از روی سیار زمین و بعد این رو تبدیل به محصول می کردیم و بعد این محصول رو ارسال میکردیم برای مصرف کننده و بعد مصرف کننده اینو مصرف و بعد این زایایات این محصول دور ریخته می‌شد. این زایا در هر کدوم از این مراحل چه در مرحله در استخراج مواد اولیه چه در مرحله تولید و چه در مرحله مصرف این زایات هم دور دیخته می شده و بنابراین اسم این به این دلیل زارن اقتصاد خطی در مرحله بعدی بشر یاد گرفته که با رویکرد اقتصاد بازیافتی بخشی از این زایات و پسمانت مربوط به این تولید دوباره استفاده کنه و بنابراین همطور که باز آقای مجلسی به شیبایی توضیح دادن ما از مرحله اقتصاد خطی وارد اقتصاد بازیافتی شدیم در ابتدا و یاد گرفتیم که یه جاهایی از مواد اولیهی که دور ریخته می شده یا زایات تولید که دور ریخده می شده یا محصول نهایی که دوره با پسمان ضایاتش دور ریخده می شده بتونیم استفاده کنیم. شکل متعالی تر و پیشرفته تر این در واقع اقتصاد چرخشیه به این معنی که این رویکرد روی کرد در این رویکرد کرد در شما تقریباً به پسماند می میرسید. خروجی هر مرحله از تولید یا مصرف تبدیب ورودی یه مرحله دیگه از تولید یا مصرف میشه. و شما هیچ جز ایران ندارید که در،, در بهترین شکل، در آرمانیترین شکل این روی شما هیچ جز ایران ندارید که دور دوریخته باشید یعنی هر ماده هر پسماندی، هر باقی ماده ای از فرایند استخراج و تولید و مصرف تبدیل میشه به در واقع مواد اولیه مصرفی یه مرحله دیگه. این تصویر داره همینو نشون میده دیگه داره دوتا حالت اقتصاد خطی رو با اقتصاد چرخشی مقایسه میکنه. در اون اقتصاد خطی ما دریافت مواد داریم تولید مصرف دفع و آلوده کردن محیط و در مقایسه با اون در اقتصاد چرخشی ما وضعیتی رو داریم که تولید میکنیم، مصرف میکنیم، مجدد میکنیم باز تولید میکنیم، بازیافت میکنیم و بعد تولید میکنیم و بنابراین به خلاف روی کرده خطی ما اینجا با در آلمانی ترین شکل با یه پسماند صفر موجه هستیم خب این تصویر باست بیانگر این وضعیت برای اینکه بدونیم اقتصاد چرخشی در واقع چجوری عمل میکنه اینجا استخراج مواد اولیه داریم مواد اولین میاد داخل تولید کنندگان قرار میگیره تولید کنندگان بازاریابی و کار خدمات رو انجام میدن بعد بسته‌بندی محصول انجام میشه در مرحله بعدی مصرف محصولات وقتی ما توی فرآیند اقتصاد چرخشی قرار بگیریم با این بازمصرف به دو شیوه در واقع رخ میده یه بازمصرف بیولوژیکی هست یه بازمصرف مکانیکی است در بازمصرف مکانیکی ما مثلا مواد آسیاب میکنیم همونطوری که باز به شیوهی آقای مجلسی توضیح دادن مثلا همون پلاستیکایی که چینی‌ها میرن از توی آب دریا میگیرن و اینا رو تبدیل میکنن به مثلا گرانول و دوباره میتونن به عنوان مواد پلاستیکی استفاده کنن این نمودار داره همونو نشون میده یا بازیافت میکنیم به شیوه های مکانیکی و شیمیایی یا استفاده مجدد میکنیم توی بستبندی محصولات یا چیزایی شبیه بین تو فریند بازمصرف بیولوژیکی هم باز فریند مشابهی رخ میده که ما میتونیم در واقع از اون پسمانت ها استفاده کنیم. خوب این در واقع به انجمن اقتصاد جهانی یه ارضاماتی کرده که تو این بحث ما جالبه و پیشگویان در چرا برمیگرده به سوال مهمی که آقای مشتاق تبایی عزیز مطرح کرده در انجمن بین المللی در واق اقتصاد این گوز داده ها رو به ما میده میگه تنها 8 8.6 8.6 درصد 8.6 درصد از اقتصاد جهان الان در وضعیت فعلی چرخشیه و پیشکنی میکنن که اواید اقتصادی اقتصاد چرخشی مادل 4500 میلیارد دلار تا سال 2030 باشه یه پلتیه گروهی درست کردن یه سازمانی درست کردن به اسم پلتفرم تصریع اقتصاد دایرهی یا پیس که این سازمانی متشکل از 80 رهبر اجراعی عمومی خصوصی بین بینماللی و اعضای جامعه مدنی و در مجموع بیشه از دیویست عزد داره و پروژه در پروژه در سر سرتاسر جهان داره دنبال میکنه. این یکی از اردامات نمونه ی از اقدام بین المللی برای پیگیری این اقتصاد چرخشی در یک سطح بین المللی با مشارکت همه عوامل بین المللی. این مجموعه در واقع روی پروژه های متعددی کار میکنه. یعنی اگه شما به وبسایتش مراجعه کنید پروژه های متعددی در حوزه پلاستیک، الکترونیک، تجهیزات سرمایهی، غذا مد و پوشار و چیزهای شبیه به این دارن. این پروژه ها در واقع هدفشون هستش که تهلاهی انجام انجام بشود، اقداماتی انجام بشود که بتونن راه های جدیدی رو برای اقتصاد چرخشی ایجاد بکنن و پیش پای، تولیدکنندگان کنندگان و ارزه کنندگان کالا و ارزه کنندگان خدمات قرار بدن یا پیش پای استخراج کنندگان قرار بدن و همه بتونن ازش بهره برن گفته میشه که شش تا اقدام برای تحقق اقتصاد و چرخشی مهمه یکی از اونها بازسازیه در واقع بازسازی به این معنا که شما بتونید از عوامل تجدید پذیر استفاده کنید به جای اواملی که ناگذیر از ذهن میرن یعنی از عوامل تجدید ناپذیر استفاده نکنید این تو همه ارساها در واقع مرتبط تو انرژی و هر چیز دیگه که شما هر جایی که میتونید از اناسار تجدید پذیر استفاده کنید این به معنای بازسازی یکی از شش ششکانه اقدام برای تحقق اقتصاد چرخشی یکی از افدامات که دیگه به اشتراک گذاریه. مثلا فرض کنید که شما ممکنه که کتابهایی رو که دارید به اشتراک بذارید و در واقع بدون اینکه لازم باشه یه کتاب جایدی رو بخرید یا بقیه بخرن بتونن از اون استفاده کنند. هر چیزی رو که میتونید به اشتراک بذارید اشتراک گذاری باعث کاهش در واقع مصرف اون کالا این سازی به منظله تغییر روش ها به منزله هز و پس و تغییراتی که میتونه موجب کاهش پسمانت ها بشه حلق سازی به منزله اینکه شما روش هایی رو ایجاد کنید دنبال روی باشید که مواد پسماندی که از یه فرایند باقی میمونه مورد استفاده بشه قرار بگیره در یه فرایند دیگه مجازی سازی به این معناست که شما تا اونجایی که میتونید های حضوری و در واقع عملی رو تبدیل کنید به های مجازی، جلسات حضوری تبدیل بشه به جلسات مجازی و همه رو باید باعث میشه که در واقع این یکی از ارکان اون ششکانه اقتصاد چرخشی و در نهایت دگرگونسازی به منظره به تغییر فناوری از دیگر ارکان یا اقداماتی که میتونه منجر بشه، سبب بشه که ما بتونیم به اقتصاد چرخشی دست پیدا کنیم. خب حالا همه حرفایی که من عرض کردم، مطالبی که شخصاشون عرض کردم، یه سری منتقدان جدی هم داره دیگه. یعنی جدی از منتقدا معتقدم که آنچه که گفته شده خیلی هم درست نیست و یه جایی اشکالاتی داره من به دو نمونه از این اشکالات در این جلسه اشاره میکنم که این موضوع مورد بحث چیه <تصفح> 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 یکی از چیزهایی که مورد بحث قرار میگیره اینه که بهش میگن تاریخیگری در واقع میگن که اصر حجر یا اصر سنگ به این دلیگ پیدا نکرد که هجر یا سنگ تموم شد. به این دلیگ پیدا کرد که بشر تونست دست به فنناوری جدیدی پیدا بکنه و در اثر اون فنناوری جدید اصولا دیگه نیاز به سنگ یا هجر به اتمام رسید. در این مورد میتونم در یه کارل پوپر یه یه جمله زیبایی داره میگه بیشتر مردمی که در یک دوره تاریخی به سر به پذیرفتن این باور نادرست تمایل دارند که ناسپا و قواعد مشهود پیرامون خود را قوانین کلی و جهانی در زندگی, ب... زندگی اجتماعی بدانند و آن را مطابق خیر و صلاح همه جوامع بشمارند یه نمونه با که در این مورد تعریف میکنم هستش که در گذشته یه دورهی در انگلستان حجم زیادی از در واقع مسئولیت انتقال افراد و بار و بحته داشتی. یعنی حجم زیادی است به منفرد یا کلاسکه های اصلی به صورت در واقع توی لندن مثلا تردد میکردن و جالب بدونید که یکی از دردقه های خاطر مردم در اون زمان این بوده که یا افرادی که شهر رو اداره میکردن این بوده که مدفوع این اسبا به قدری زیاد بوده توی لندن که به گزارشی منتشر میشه که پیش بینی میکنن تا مثلا 10 سال دیگه 20 سال دیگه شهر لندن زیر مدفوع اسب مدفون میشه و با مشکلات عدیده مواجه روشن چند سال بعد یه کنفرانسی توی ملت متحد برگزار میشه اونا هم بهش نتیجه نمیرسن و چند سال بعد کارخونه خود اولین خود خود، بنزینی خودشو رو در واقع گازایلی خودش رو در واقع تولید میکنه و اصلا و کلاسکر و اون فناوری برچیده میشه در واقع شما در یه ادواری از تاریخ با رویکردهای جدیدی رو مواجه میشید بشر اون رویکرد قدیمی رو به کلی کنار میذاره و بنابراین وقتی اونارو رو کنار میذاره و فرناوری های جدید و روی های جدیدی رو استفاده می‌کنه همه اون ها، نگرانی ها و معادلات پیشین به کلی کنار گذاشته می‌شن و ما با یه دنیای جدیدی مواجه می‌شیم یعنی اگه تصور کنیم انسانهایی که برای سوخت فقط می‌تونستن از چوب آتش زدن هیزم استفاده کنن اونا دنبال این بودن که ببینن که مقدار چوبی که روی سیار زمینه چقدر است و چقدر میتونن از این انرژی استفاده کنند؟ اینو با اساس معادلات بر اساس داده ها بر اساس که در اطرافشون وجود داشته محاسبه میکردن در حالی که شما با رویکردهایی که بعدا انسان میتونه با ابزاره ی فناورانه که انسان میتونه باش مواجهه بشه همه معادلات میتونه به هم بریزه یعنی شما مثلا با انرژی فرض کنید که هسته‌ای یا انرژی در واقع انرژی های دیگه میتونید چند، چندین هزار برابر میلیون برابر میلیار برابر انرژیهایی رو به دست بیارید که در اون دوره قابل تصور نبوده. همین یه گزارشی منتشر شده از یه نوع باتری که مثلا طول عمرش چند هزار ساله و دارن روی تولید اون کار میکنند با کربان 14 کار میکنه و اگر این باتری مثلا بتونه تجاری بشه در واقع سینکشی برق و انتقال برق از طریق سین دیگه منتفی میشه و همه در واقع الکترونیکی میتونن با یه باطری از کارخونه بیان بیرون و تا آخر عمر اون ابزار الکترونیکی این باتی در واقع در داخل اون وسیله الکترونیکی کار میکنه و منظور من همینه در واقع اون حرف زیبایی که کار میزنه میگه ما توی دوره تاریخی به سر میبریم و همه اون چیزهایی به کارپوپر این, این کتابی بسیم تاریخی گری می نویسه این در گذشته ی فردی اسم پیر جوزف بروتون یک کتاب می به اسم فلسفه فقر بعد, بعد کار یه در کارل مارکس یک کتاب می به اسم فرق فلسفه در نقد پیر جوزف بروتون و بعد کارپوپر یک کتاب می نویسه در نقد کار به اسم فقر تاریخیگری و این یکی از اون نگاه های مهمیه که پوپر داره و به ما یاد میده که اینجوری به دنیا نگاه نکنیم که همه چیز به همین شکل ثابت میمونه برای اینکه این تصور رو داشته باشیم یکی از منادیان برجسته فلسفه علم مثل توماس کوهن اون بخشی رو که در مورد انقلاب‌های علمی مرتح میکنه و در مورد تغییر پارادایم در هر دوره مرتح میکنن به همین منظور است. ما اینو، ما وقتی که مثلا داریم در چارچوب فیزیک نیوتونی به دنیا نگاه میکنیم با یه پارادایمایی دریم به اون به دنیا نگاه میکنیم امورات دنیا رو نگریم در حالی که وقتی ما اون عوض میشه مثلا می وارد فضای فیزیک کوانتومی یا فیزیک نسبیت میشیم، اون تصویر سنتی در مورد فیزیک کوانتومی فیزیک نیوتونی میتونه به کلی تغییر کنه. بنابراین با استغلال که عصر پارین سنگی و عصر حجر به این دلیل تمام نشد که سنگ تمام شد به این دلیل تمام شد که بشر قادر بود که فناوری به فناوری جدیدی دست پیدا کنه و این میتونه باز تکرار و باز تکرار بشه و بنابراین یکی از اندقادایی که به بحثایی مثل اقتصاد چرخشی میکنه هستش که به شیوه خاصی در واقع که این ناشی از زیربناهای های فلسفی خاصی است دوست خواهی میکن. در واقع اون را تحلیل می کنه. بر اساس داده های پیشین داده های سنتی گذشته میاد آینده رو پیشفینه میکنه. کنه. یه, یه،, یه انتقاد دیگه که در واقع به اقتصاد چرخشی مطرح هست این هستش که گفته میشه که هر روی, کرده، روی کردی مبتنی بر اقتصاد چرخشی با دو،, دو جور محدودیت مواجه. یه محدودیت فنی، یه محدودیت اقتصادی. یعنی شما اگه بخوید اقتصاد چرخشی رو به خدمت بگیرید یا روی کردهای مبتنی بر اقتصاد روی مبتنی بر اقتصاد چرخشی رو متحقق بکنید با دو جور محدودیت اساسی مواجهدی یکی محدودیت فنیه یکی محدودیت های اقتصادیه. خب اگر این محدودیت های فنی و اقتصادی توسط خود بخش خصوصی و فعالان بازار قابل حضب بود که خودشون انجام میدادن و ما موارد رو تو دنیا داشتیم این موارد از چند هزار سال قبل بشر بلد بوده همین همینطور که باز به درستی آقای مجلسی گفتن ما در گذشته ها بلد بودند به اشکالی از اقتصاد چرخشی رو این رو بلد بودن بودند های گوناگون بازیافت و و الان هم در بازار یعنی بازیگران بازار اگر محدود به خودشون بلد باشن قادر باشن محدودیت‌های فنی و محدودیت‌های اقتصادی رو از میان بردارن که خودشون دارن کار اقتصاد چرخشی رو انجام میدن و تو موارد متعددی ما شاید این هستیم من چند تا مثال میزنم اما همه نقد به اقتصاد چرخشی این است که بعضی جهات دولت به عنوان یه مداخلهگر وارد میشه و از منابع عمومی استفاده میکنه و این مناقه‌ای رو به خدمت میگیره برای یه بخشی از بازار برای بخشی از بازیگران بازار و در واقع یه رانت اقتصادی ایجاد میکنه یعنی اقتصاد چرخشی در یه جاهایی به این شرط متحقق میشود که از یه اون, با اون افرادی اون بازیگرانی که در بازار دارن فعالیت میکنن بتونن از یه رانت اقتصادی دولتی بهره بشه. و بنابراین ما با این مشکل مواجه هستیم در اون بورس روستش صحیحی که آقایی طبع تبا تبایی تقوی کردن شاید به همین منظره باشه. من اگه اشتباه میکنم بعدا خودشون در واقعه تحصیل میکنم. من اینجوری میفهمم که چه کسی قرار است که مجری اقتصاد چرخشی باشد. بازار یا دولت. اگه قرار است بازار این کارو بکنه که بازار خودش بلده و این کارو انجام میده. و همیشه هم انجام میده اگه قرار است دولت این کارو انجام بده چه؟ چه چجوری چه، چه، چه می‌تونیم تضمین کنیم که دولت در یه فرآیند فسادآمیز یا سرشار از رانت در واقع این کارو رو نکنه یه مثل، چند تا مثال من برای شما بزنم الان حتما توی بازار دیدید که تو این این فرش مثلا توی بازار ایران هست تکه های بریده شده از فرش های قدیمی در واقع فرش که در واقع کنند زایاتی یه شرکتهایی توی بازار توی ایران هستند این فرش رو تیک های مختلفش رو به هم می‌دوزن و بعد در واقع فرآیند شستشو و دو دوزی انجام میشه و تبدیل میشه به یه فرش زیبایی که بهش میگن فرش های چلتیکه و این یه شکلی از بازیابی فرش های که دیگه کسی مصرف نمیکنه. اما این فعالیت اقتصادی رو داره بازار انجام میده. نه اینکه دولت بیاد یه رانتی رو ایجاد بکنه برای یه ای که در واقع بتونن از این رانت بهره مند بشن و چنین کاری رو انجام بدن. یه نمونه دیگه در واقع شرکت اپل که یه ربات مشهوری رو داره که گوشی‌های آیفون رو در واقع قسمت‌های اجزایاتی رو در واقع منفک می‌کنه، خودش اجزای مختلفو از توش درمیاره و بخش‌های مختلفشون مواد گرم قیمتی را مثل تنگستن، کوبال، تلا، نقره، آلومینیوم، و ها از توی اون گوشیا استخراج میکنه و بعد در واقع مثلا از هر یه حجم مشخصی مثلا گوشی فرض کنید که از هر یتون گوشی یه حجم قابل ملاحظه تلا و نقره و تنگستن و کوبالت تو آلومینیوم در واقع استخراج میشه و این یه نمونه باز موفق از این اقتصاد چرخشیه که اینو بخش خصوصی خودش داره انجام میده، نه اینکه کسی در واقع این راند رو در اختیار یه جایی قرار بده و بگه که مثلا با استفاده از این منابع این کار بکنه. خب ما مثلا باز تو صنعت چوب همین وضعیت رو داریم تو استثناء چرخشی محفومی هست به اسم کسکیدین یا مثلا روش آبشاری که شما از اون بالا فرض کنید که تو صنعت چوب اینجوریه چوب که تنه درخت که میبرن بعد تبدیب به الوار میشه بعد اون الوار تبدیل به ترتیبات کوچکتر میشه حتی براده های ریز در واقع رسمت های بسیار ریز چوب اونو هم ت... که بهش میگم مثلا خاکرده اونو هم در واقع تبدیب میشه پرستش میکنن تبدیل میشه به چیزی مثل نوپان و ازش استفاده میکنن و در واقع توی این روش کسک... کسکیدین شما می‌بینید که تمام چوب تو مرحل مختلف در واقع دار استعاده میشه. این همش شدهش هاییه که نمونه های موفقی از اقتصاد چرخشی که توسط بخش خصوصی بی نیاز از در واقع رامت دولتی انجام میشه. یه گزارشی همین محسسهی که گفتم در واقع منتشر کرده در این گزارشی اطلاعات جالبی داده. میگه در سال 2020 ترکیب حامیان مالی پیس یعنی اون شرکت اون پلتفرمی که قرار از اقتصاد چرخشی رو تصدیل کنن حامیان مالیش به این ترتیب بوده خدمتتون از شود که دولت ها 60 درصد منابع مالی رو تامین کرده، 30 درصد و شرکت ها تمیم کردن و 10 درصد و بنیاد. حالا منتقدین این بحث رو دارن که این پروژههایی که محسساتی شبیه این دولت انجام میدن اینا میتونه کاملاً هدفمند باشه و مسائل خاصی رو برای یه عطه خاصی حل بکنه و یه عطه خاصی از این رانت بهرمند بشه در این مجموعه برمیات ها، شرکت ها و دولت هم دست به دستم دارن یه فریند خاصی رو در این بوزه تهی من خدمتون روز می که تشکر می که شنوای عرایز من بودید، من مدرخ خاص دیگری ندارم آقای مشتبه تبا طبع عزیز، من اگر زیبتری دیگر میکرفا رو خاموش میکنم و منتظر در واقع پرسش و
0: فرمشت شما و آقای مجلسی میشه. خیلیم به اتفاق عزیز، باید روزیت خوبتون، جایی مجلسی شما،
1: به نظر که گفته که داری تو من که وارد بخش گفتگو بشه این چون که دارید رو ببینید من خواستم یه قدری ادامه بدم روی موضوع آب. در یک کشوری مثل ایران. یعنی ما خب کمبود آب داریم. این کمبود آب رو هم با تظاهرات خیابانی و بیابانی این حرف نمیشه حل کرد. این مسئله ناسی از این است جمعیت ما هشت برابر شده. نمیتونیم به خاطرات گذشته بگیم که توی اهواز چنین بوده، در اسفهان چنان بوده، و اینها اونا مالی حجم کوچیکتری در یه ساعت دیگر بوده پس باید برگردیم به یه بخش دیگری که مربوط میشه به این اقتصاد چرخشی به یه مقدار هم ما درش دخالت کنیم اگر من بخوام یه چیزی رو به عنوان شوخی اضافه کنم به فرمایش چه دوست هر بود راجبه به اینکه لندن داشت دف می که یک به اصطلاح مثال خلاسیکی هم هست و میتونم بگم اگه چهار تا کارشناس اسفانی رو می بردن اونجا بلافاصله میگفتن می کاری نداره ببرینشون توی بیابون همه رو تبدیل به خربوزه میکنیم و برمی گردیم برای اون هم یه راه حلی براش پیدا میکردن اما این که ما بخوایم آب رو تولید کنیم مثلا ایرانی که بیش از 2500 کیلومتر در شمال و جنوب مرز آبی داره دسترسی داره به آب بخواهد حتی این آبها رو به روش خورشیدی تبخیر و تقدیر بکنه که الان در اسپانیا در مقیاس بزرگ در 200 کیلومتر مربع کشاورزی سر پوشیده یعنی گلخانهی در صحرای اسپانیا انجام میشه خب این هزینه داره و جمعیت از عظیم ما نباید همشون در تهران اسپانه ها متمرکز ما باید جمعیت رو کنار آب ببریم نه آب رو با حزینه های گذاب کنار جمعیت بیاریم اون جمعیت اون مراکز مرکزی کشور ما هستند و خزینه‌هایم داره آب رو هم باید به اونها برسونیم اما در اون ادامه بخشی که فرمودید سا... که دولت باید عهدهدا باشه یا ملت که به خوبی نشون دادند که هم دولت هم سازمان‌های بزرگ و نهادها هستن هم میرسه به خود مردم ولی بعضی چیزا مثل آب رو وقتی شما میخواید تولید بکنید یه هزینه زیادی داره وقتی بخواید از کنار دریا به مراکز مصرف حمل بکنید باز یه هزینه بسیار گذافی رو داره در اینجا آیا این رانچ نیست این رو بخوایم در اختیار یک گروه خاصی از مردم قرار بدیم درسته کشور نسبت به همه مسئولیتی داره و نسبت به اون کسانی هم که دوچار این کم بود هستن نسبت به کسانی که فرض کنید در گیلان و مازندران زندگی می کنند و از یه رامت طبیعی برخوردار هستن به اینها هم باید یه حقوقی داده بشه ولی این حقوق نباید رایگان باشه رایگان بودن فقط به پول دریافتی نیست یعنی فقط باید به خانه آب داد که این متصل باشه به فازلا یعنی تا وقتی که مسئله فازلا به خودشو اتصال خودشو به اون لوله بازیافت آب وصل نکنه نمیشه بهش آب داد این آب مال اونیست مال یه ملتی هستش لوله کشیهای های آب خونه ها دیگه نمیتواند در ایران به کلوفتیه دو اینچ و نیم اینچ و اینها باشه یک چهارم اینچ باید حد اکثر نوله هایی باشه که برو بیاد شیرهای آب باید هوشمند بشه که وقتی دست رو از زیرش میکشید خود به خود ریزش آب قطع بشه اینها به اصطلاح اقتصادی کردن بیش از حد نیست اینا واقعیت هاییست که اگر ما بخوایم همه ملتی در آسای زندگی بکنن باید این رو رعایت بکنن در ژاپن که کمبود زمین داره کشت برنج مردن روی دریا میدونید چه کار میکنن؟ روی دریا پایه کوبیدن روی دریا و اون بالا رو آب انداختن و خاک ریختن و مذهب برنج درست کردن اون وقت زیر این پایه که مثل یه پل روی دریا هست چوریهای های زنبیل هایی نسبه که توی اون زنبیل ها از مروارید یعنی از این صدف های تونید مروارید گرفته تا هم ماهی های بزرگی که توی آب دریا زمنی این که هستن محفوظم هستن دارن پربرش میکنن و مرتب هم از ماهیش استفاده میکنن هم از مرواریدش هم از بالا برنجش و اون برنج هم سرپوشیده هست رو سخفش هم پنل های الکتریکی گذاشتن و سالی هم دو بار سه بار در اونجا برنج کش میشه و حرارت داخلیش هم کاملا در تنظیم مصرف آبش هم درسته که روی دریا هست و همه چی ولی باز هم در اون محیط سربسته از همه جا کمتره اینها چیزهایی هستش که ما باید یاد بگیریم و انجام بدیم ما اگر می‌خوایم مزاره بزرگ تولید برق را بندازیم این مزارع تولید برق رو باید یاد بگیریم یواش یواش روی پایه های پیش پیش‌ساخته بتنی مستقر کنیم و در زیر اون در سایه اون بتوانیم کشت گلخانه‌ای را بندازیم به عبارت دیگر باید یاد سطح گلخانیگی گلخانگی مملکت به قدری زیاد باشه در کیلومترهای مربع و صدها کیلومتر مربع که سقف اونها بتواند یک منبع بزرگ تولید برق باشه مراکز تولید برق باجی ما خیلی خیلی به توسعه بیشتری پیدا بکنه ما در خراسان یک سیستم ایرانی 1500 ساله تولید برق داریم که بادزن اون یعنی به صورت پروانه این مثل ملحروش و آسیاب های بادی اروپایی نیست بلکه به صورت عمودی هست که بادبانهایی، در اونجا هستن که بادبان اصلی اون بالاترینه که سطح بزرگ جذب باد رو داره و اهرمی که ایجاد میکنه این محور رو میچرخونه که بیاد سنگ آسیا رو بچرخونه این روش رو هرگز نیمدیم در اینجا تمرین بکنیم بازدهش رو بسنجیم قیمتشو با بازدهش مقایسه کنیم ببینیم آیا در ایران هم محروم به صرفه هست که این بادبان آسابهای بلند 60 متری با آهن زیاد وزن زیاد مشکلات نصب پروانه ها و اینکه که جنراتورش هم در ارتفاع 40 متری در پشت پروانه و قرار داره آیا نمی شود این به صورت کلاسیک خراسانی به صورت عمودی به چرخه و جنراتورش هم تو زیرزمین و اونجا اون پایین در دست رس باشه به حزین هم با تأسیسات پیش ساخته و اینها طوری باشه که اون بادبان ها رو محاسبه کنند رویس ها و خمش ها و شکلش رو محاسبه بکنن این کارایی است که به یک همکاری علمی و تولید بسید بره این که فرمودن بله پوپر خیلی بزرگی است که جواب میده و, و این که جوابی که ما اگر اصل هجر به پایان رسید به پایان رسیدن سنگ مربوط نبوده یه واقعیتی است ولی میخوام بگم که این اقتصاد چرخشی خودش یکی از ابزارهایی است که ما بتوانیم پاسخگوی نیازهای روزافزون بشر باشیم و ضمنا لطبه کمتری به محیط زیست به شرایط زندگی و زیست موجودات دیگری که اونها هم حق دارند وارد بکنیم و فکر نکنیم که این کره فقط برای آدمها ایجاد شده و بدانیم که اگر موجودات دیگر رو ما از بین ببریم زندگی خودمون رو هم محدودتر کنیم و موجبات فنای خودمان نیست خواهیم شد. بر حال من خیلی خوشحالم از اینکه میبینم جوانهای ما راجع به این بحث، ها بر 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 این بحثی است که نسبتاً جدید در مباحث اقتصادی. میبینم که اینطور به روز در معرض این مطالب هستند و پیگیری میکنند و دنبال میکنند و بعدشون بدیم که ما هم به این دنیا تعلق داریم. خیلی متشکرم. من ارزی ندارم.
0: خیلی ممنونم جناب مجلسی هرگیز با حتی توضیحات
2: خوبتون جناب اتفاق شما به مطلوتون من فکر میکنم برنزه کافی نیست به توضیحات مبسوطی که لازم بود داده شده و فقط به دو نقطه اشاره میکنم با توجه به فرمشت آقای مجلسی تغازه میکنم به این پوستهی ای که الان من اینجا اشتراک گذاشتم توجه کنید ببینید این پوستر مسئله یکی از مسائل آب آب در کشور ما نشون میده و همطور که تو این پوستر مشهوده بخشی از صنایه فولاد و پتروشیمی تو کشور و در واقع در زیل تدابیر دولتی در زیل مداخله دولت در اقتصاد در واقع در نقاط کم آب کشور ایجاد شده و بنابراین باز من همون عرض اولم هم روش ترکید دارم که یکی از مشکلات بزرگ ما مداخله دولت در اقتصاده یعنی شما ببینید ما یه مرز آبی خیلی ارزشمندی در جنوب کشور داریم و اگر قرار بود که این صنایه پتروشینی به سن توسط بخش خصوصی در واقع احتراس بشن، اونا حتما میرفتن مثل بقیه جای دنیا تو مرزه آبی این صنایه آبه و در واقع اجاد در حالی که توی بخش دولتی، این صنایه به خاطر حمایت دولتی، به خاطر رانت دولتی، به خاطر خامی پروری در فرایند دموکراسی اومدن در واقع اینا رو در این مناطق احداث کردند. و بنابراین من باز روی این مسئله تحکیب می کنم که چون آقای مجلسی روی برث آب در واقع تحکیب یا مثلا این تصویر پوستری که من نشون میدم قدمتون این وضعیت خوزستان نشون میده بروژه های متعددی که در واقع در سرشاخه های آب کشور با توسط دولت ایجاد شده مداخله دولت در محیط زیست و بعد این آب از این سرشاخه ها منتقل شده به شهرهای مختلف و به اسواحان به قوم به جای مختلف منتقل شده و باز این نشوندهنده مداخله دولتیه و بنابراین هر جایی که ما با بخشی از مشکلات ما در حوزه محیط زیست مداخله دولت در این اموره مثلا همونطور که به درستی آقای مدرسی گفتند ما شیوه های سنتی برای سیستم گرمایش و سرمایش داریم تو یزد داریم تو جای مختلف داریم و اصلا شیوه مختلفی رو میتونیم استفاده کنیم چرا این قابل استفاده نیست؟ اینکه دولت مداخله میکنه در اقتصاد شما امروز میتونید یه یادت بنزین رو به قیمتی خیلی ارزانتر از یه یادت آب بخرید دولت در واقع اونجا یارانه انرژی داره میده این یارانه انرژی اقتصاد رو مختل میکنه و حذفش هم اوزار همه, همه اوضاع اقتصادی رو کشور باز بدتر میکنه یعنی ما توی موقعیتی هستیم که یارانه انرژی وضعیت اقتصاد رو مختل میکنه حذفش هم باز وضعیت بدتر میشه چون روشش اینجوری نیست روش حل مسئله این که ما آزادسازی کلی خیمت ها انجام بدیم و اما این من بحثم همون در مورد بحث مداخل دولت این هستش که هر جایی که دولت وارد فرایند تصدیگری و بونگارداری و مداخله در اقتصاد میشه ما حتما با این مشکلات مواجهیم و ضمن تایید فرمایش آقای مجلسی عزیز از میکنم که بخصی از این امور ناشی از مداخله
0: دولت در اقتصاده من سخن کوتاه میکنم تشکر میکنم از که آقای طرفتان خیلی ممنون از شما با حتی بزیارت خوبتون فرما من یه سوالی داشتم مجلسی هایی شما هم در واقع با این نظر همدلی دارید که در جایی که در واقع در واقع های کلان اقتصادی به چه که متمرکز در جایی در واقع انجام بشت. در جایی مثل دولت و در واقع اقتصاد بیشتر دست بخش دولتی است تا بخش خصوصی در واقع این امکان تحقق اقتصاد چرکیشی محتل بشه یعنی شرط لازم تحقق چنین اقتصادی یا یا نظام بازار آزاد
1: هست ببینید ما در یک زمانی که اصلا بازار آزاد نداشتیم مبد... ای نا... نبود که دولت اقدام بکنه در زمانی که سروتکی پیدا کردیم متعلق به دولت بود لازم بود که دولت رسائل ابزارها و مسیرهای ورود بخش خصوصی رو باز کنه یعنی ایجاد یک به اصطلاح طبقه متوسطی که بتوانند نقش آفرینی کنند موصل باشند وارد عرصه بشند فرزندانشون به تحصیل بیاموزه اینها. الان ما اون مراحل رو احساس میکنیم که پشت سر گذاشتیم این مراحل در ایران در حدود 120 سال پیش شروع شد حتی از پیش از مسعوده میخوام بگم شروع شد به تدریج به تدریج و ما نمیتونیم دولت قدیمی رو تخته کنیم که چرا شماها دخالت میکردید چرا سازمان برنامه تشکیل دادید برای اینکه هیچ امکان دیگری در بخش خصوصی وجود نداشت تمام اون برنامه‌ها تمام اون روش ها تمام اون دانشگاه ها تمام اون پربراندن ها برای این بود که بخش متوسطی آماده بشه یعنی هدف اصلی باید این می بود که کسانی که بهتر می توانند اداره بکنند وارد مرحله بشند انسانش رو ما تولید کنیم با این حال وز، یعنی ای که برای دولت باقی میمونه. که مسیر و کمک به امکانات بیشتری است که بخش خصوصی بتواند. هرچه بیشتر تا حد صد درصد بتواند این گونه مسائل رو در اختیار بگیره رقابت بکنه، تولید بکنه، به بکنه و بدونه که اگر چنانچه بخواهد کوتاه بیاد از بین میره باید خودش رو همیشه به روز بکنه و بتواند در داخل و در خارج از کشور رقابت بکنه. این هم احتیاج به یک اصلاحات دارد در جهانبینی کلی که تصور نکنیم که ما مرکز دنیا هستیم و دنیا باید تابع ما باشه. ما یه بخشی از دنیا هستیم باید بیاموزیم از دنیا و بتوانیم بهرمند باشیم و ما هم خودمون رو بالا بکشیم در سطحی که مردم ما بتوانند بهرمند بشن دولت هم بتواند به عنوان حامی برنامه های بهترین وجه اقدام توسط مردم رو تدارک ببینه اگر بتواند خیلی شما و توضیحات خوبتون خیلی استفاده کرد از توضیحات هر دو عزیز
0: اگر هر از شما بزرگواران توضیح پایانی
1: دارید بفرمایید اگر نه روم رو ببندیم و از لطف خدافزی کنیم. منم خدافزی میکنم به نوعی خودم وصیت من این است که کشت گلخانه‌ای در سراسر کشور ایران الزامی است برای تدارک آب برای مراحل بعدی برای بازچرخش اون آب، برای بازیافت اون آب و استفاده چندباره از آبی که به باهای گذاف از شیرینسازیها به دست میاد و شیرینسازیها رو هم باید با تمرکز نور خورشید آفتابی و خورشیدی کنی. منم تشکر می‌کنم از همه عزیزان حاضر
2: در این جلسه و تشکر میکنم از جناب استاد مجلسی عزیز و تشکر میکنم از آقای مشتبه تبا طبع تبایی که مثل همیشه با درایت این جلسه رو اداره کردم تشکر قبطانی از محسسه استدانه و همه عزیزان حاضر در این جلسه ممنونم تشکر میکنم و همه رو به خودم
0: اصبرم خیلی من ممنون از دوستانی که تا این دسته با ما بودن فایل در واقع زبط شده این نشست رو میتونید در یوتیوب و آپارات استفاده مشاهده کنید و در واقع اونجایی که نظراتتون رو بر ما ارسال کنید خیلی ممنون شما شب همگی به